0: O tema a importância da obediência a Deus e eu quero aqui juntamente com os amados irmãos ler uma passagem da palavra que está em Gênesis são três, Gênesis 3 os três primeiros capítulos, versículos, perdão diz a palavra de Deus mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Amém? Oremos, Senhor Jesus Cristo, Pai amado, bendito, Senhor, nós te louvamos por esta noite, te louvamos, ó Deus, por este rico momento, ó Deus, que o Senhor nos presenteia, Senhor, vidas estão nos assistindo pela internet, vidas estão aqui, eu estou aqui, Senhor Deus, é, representando né, o nosso altar e louvando a Deus por esta rica oportunidade. E eu quero te pedir, Senhor, que não seja eu a falar neste momento, mas sim o Teu Santo Espírito, Pai. Por isso, eu quero te louvar e te pedir. Fala com cada vida, cada ouvinte, Senhor. Que eles, os irmãos estão assistindo, os irmãos estão recebendo a palavra do Senhor. E eu venho pedir e louvar a Deus por esta oportunidade, com alegria, no meu coração. Em nome de Jesus, que nosso coração, que a nossa, a nossa vida seja uma terra fértil, Senhor, para receber a Tua Palavra, Senhor. Que possamos sempre produzir grandes e grandes frutos, Pai, porque é um, temos, reconhecemos a Tua voz, sabemos em quem temos crido e somos obedientes à Tua voz em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém. Amados, é, eu quero antes de tudo agradecer a Deus mais uma vez aqui, como de costume, pela responsabilidade né, que me foi, pelo convite que me foi feito pelo bispo, o bispo que no momento não pôde, não pôde estar aqui, por os cuidados da sua saúde, que já está curado em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos, e quero louvar a Deus pela vida do bispo, a família, né? a bispa, a bispa Renata, sua família toda, também a família do nosso apóstolo, o apóstolo Miguel Ângelo, que tem sido sempre um grande exemplo, um referencial da palavra, de um pregador da palavra da graça de Deus, sabemos que a importância de, desse chamado que temos E de o que se prega, o que se fala Tem que estar em linha com um novo pacto Um pacto de maiores e superiores promessas Então eu quero né, mais uma vez louvar a Deus Por essa oportunidade e por esta responsabilidade Que nós, cada um de nós temos para a honra e para a glória do Senhor Amém? Glórias a Deus Amados, é, temos ouvido já Deus falar né, através do altar, as pregações, bispo, sobre esse tema que é muito importante nós sabermos e entendermos bem, que é a questão da obediência. Nós sabemos que, se nós formos olhar esse tema da obediência, desde o início da Bíblia, nós vemos inúmeros exemplos, inúmeros períodos em que o ser humano, né, as gerações vem vivendo, vem passando. E a importância do obedecer, do ser obediente. E nós vemos esse, essa, esse, essa passagem da Bíblia, ela é conhecida até por pessoas que sequer pisaram em igreja. Mas se falarmos de Adão e Eva, as pessoas vão entender que houve um casal recebeu uma orientação de Deus, e não obedeceram, não cumpriram aquilo que foi estabelecido. E quando Deus diz não, é para o nosso bem. E ali nós vemos aquele... Nós, obviamente a imagem que se tem é de um casal, uma serpente, uma maçã, mas isso é uma forma que as pessoas costumam colocar e a gente vê aquela imagem, mas no fundo é a desobediência. E a desobediência, ela traz consequências, e consequências pesadas, muitas vezes, muitas vezes irreversível situações, mas Deus jamais, Ele retirou de, de nós o Seu grande amor. E ao passo até, e, o Senhor, Ele, para isso Ele, envia né, um, é, no nosso caso né, os judeus ainda, por exemplo aguardam, Você vê, nós podemos ver que naquele período, quando houve a queda, quando, no primeiro capítulo segundo capítulo, o Senhor fala da sua criação, e já no terceiro capítulo nós vemos o que? a queda do homem e foi através de Jesus Cristo que nós tivemos esse acesso a Deus nós fomos Reconciliados com o nosso Deus Nada, absolutamente nada Fugiu do controle do Senhor Então nós vemos no antigo pacto Nós vemos quando houve aquele período Até do, da, da, da queda do homem Até ah, o momento em que houve a lei A lei de Moisés E nós sabemos que a lei É um ministério de condenação de morte A lei ela não ela não salva e foi através de Cristo que nós hoje estamos aqui sentados, pessoas estão pela internet nos ouvindo e essa vontade de Deus em que não fugiu nada do controle dele, ela tem que correr o mundo. Então quando Deus nos chamou com seu, já com um propósito, é para que nós o obedeçamos, nós, nós obedeçamos a ele A sua palavra, aquilo que está escrito Mas, veja Obedecer Há também na Bíblia Um período, o um período Da lei, a lei mosaica Até Jesus Cristo E aí o novo pacto Então, aí, não é tudo Que eu vou Me debruçar Eu não posso querer trazer O novo pacto para os dias de hoje, porque senão eu vou estar em desobediência. E é isso que nós vamos, mais adiante, ver em alguns versículos, porque são versículos muito é, bons para as nossas vidas, são um bom alimento, alimento sólido, não há mistura do, do pacto, né? dos pactos. Então, quando nós olhamos a desobediência da do, do homem da mulher, e Adão e Eva, como diz, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? É um questionamento. E aí vem a resposta dela, respondeu-lhe a mulher, do fruto das, a, das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis dele, para que não morrais? Quer dizer, a mulher sabia, o homem sabia o que não era para ser feito e sabiam as consequências, mas houve uma queda. Isso pode acontecer? Pode. Por isso, a nossa, na nossa vida, o nosso caminhar tem que ser constante. Tem que ser constante sempre. Nós não podemos permitir... O desânimo, o desânimo não é bom. Imaginemos só um atleta, ele treina para uma competição. Uma ilustração, para os irmãos entenderem. Os amados acham que ele vai conseguir ter uma boa performance na sua trajetória no dia da prova, se ele não treinar? Perdão. Desculpa. Desculpa, eu pensei que tem um celular aqui. Desculpa. Não, estava tremendo, estava tava uma vibraçãozinha aqui. Tá bom, mas Desculpa. Eu fiquei com medo de fazer barulho aqui, perdão. Glória a Deus. Então amados isso é importante o, a, o atleta ele precisa treinar continuamente para que ele vá criando músculos resistência para que quanto mais isso quanto mais ele, 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 ele fizer isso mais forte ele vai ter e mais res, melhores resultados ele alcança e a nossa vida não é ela não é diferente. Eu fiz uma ilustração para nós entendermos que se, eu, se o Senhor fala para eu ler a Bíblia, se o Senhor fala para eu orar, se o Senhor fala para eu estar aos cultos e eu não faço isso, tem consequência. Veja que a mulher sabia e ela respondeu à serpente e ela sabia a consequência, mas fez. Então, isso é uma coisa interessante, muito importante, obedecer, amado. O obedecer a Deus é colocar a nossa vida na dependência dEle. Ele é o autor de toda boa dádiva. Deus tem coisas, um bom futuro para cada um de nós, para o seu povo. O próprio Senhor Jesus, Ele é o nosso melhor exemplo de obediência. Então, obediência, amados, é abrir mão da nossa vontade própria para nós servirmos a Deus, tá, e, isso, e para que isso aconteça, nós, essa atitude, ela é nossa, nós é que temos essa responsabilidade de se obedecer a Deus, em obedecer a Deus, né, porque isso implica na nossa, é, abrir mão da nossa vontade, né, e implica no nosso crescimento espiritual, porque a palavra do Senhor diz: antes de crescer na graça e é no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tem um versículo também aqui que eu não botei aqui, mas que também no livro de Gênesis diz: Porque Deus sabe que no dia em que dele comete, eu pulei do quadro esse versículo, né? Se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Em Romanos é, 5,19 A palavra do Senhor, ela diz Porque como pela desobediência de um só homem Muitos se tornaram pecadores Assim também por meio da obediência é, um só, De um só, muitos se tornarão justos Então, amados foi através da, do nosso Senhor Jesus Cristo que nós alcançamos esse, esse acesso ao Pai. E temos a liberdade, temos a liberdade de estarmos na casa do Pai e de adorá-lo. E olha, conhecendo as riquezas do seu grande amor, isso é um ato de amor, porque a obediência é um ato de amor a Deus. Quando nós o obedecemos, Deus não pede nada, mas que eu não possa cumprir renunciar a algumas é, coisas da vida, o negar a isso para fazer a vontade de Deus é o que importa. Em Filipenses, ah, Filipenses 2, versículo 5, 2, é, do 5 ao 8, né? ah, tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo, o nosso melhor exemplo, em, Jesus, em Cristo Jesus. Pois ele, subsist, é, subsistindo em forma, em forma de Deus, não julgou como usurpador é, o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então está o nosso exemplo, maior exemplo, amém? Em Salmo 37, 37 5, a palavra do Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A confiança do Senhor, é, no Senhor, é que nos permite, amados, a confiança que eu digo é a total confiança, não é colocar dúvida. Eu sempre costumo dizer, se você for olhar o mundo aí fora, o noticiário, por exemplo, é o nosso maior exemplo. Eu, eu passei um tempo sem até assistir, porque era tanta notícias negativas, ruins, e eu olhava, não estava me edificando. Não estava, eu tinha outros meios, obviamente, de manter informado, porém, não, eu selecionava alguns veículos né, de, de comunicação, e assim também é o nosso dia a dia. Não basta você estar na igreja, muitas das vezes, mas se você não conhece exatamente o que o Senhor quer, como quer que, que seja feito, não funciona não agrada a Deus, é desobediência, por isso o zelo em se conhecer sempre a palavra, é não da brecha, é o exercitar, alimentando-se da palavra, palavra da graça, dia, orando, lendo a palavra, vindo aos cultos, não faltando, dando o seu melhor a Deus, amados, nós cada vez mais crescemos na graça, e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O próprio Senhor diz, antes crescer na graça, né? a palavra do Senhor fala, antes crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, nós temos que ter esse amor a Deus, né? amar ao Senhor, Ele nos amou primeiro. Nós, a 1 João 4,19, a palavra do Senhor nos diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o Senhor nos amou primeiro. Em Romanos 5:8 Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha como é a grande obra do Senhor. Desde a queda do homem, o Senhor não desistiu. O plano de Deus não fugiu do controle, o Senhor é soberano, é um ato de amor, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para quê? Com um propósito. Então, se eu descuidar e dar lugar, e não me alimentar da palavra, se eu não, não buscar essa vida com Deus sempre, eu não vou ter um bom resultado eu não vou frutificar, eu não vou, é, eu vou sofrer a com, consequência de quê? De uma desobediência, e o que o Senhor não quer. Mas o Senhor jamais retira de nós o Seu grande amor. Então, fazendo isso, nós nos fortalecemos cada vez mais. Em Mateus 7, 24, a palavra do Senhor diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado... Há um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós, fazendo isso, estamos criando alicerces, construindo a nossa casa sobre a rocha. que, como eu disse, muitos são, são os ventos, os problemas, as mentiras, e pessoas se agarram a muitas coisas que não estão na palavra. E se você fosse basear naquilo que as pessoas falam, olha, não vai dar cuidado, amados, você tem que ter paz, o Senhor é um Deus de paz, imagine se o Senhor, como eu falei, não perdeu o controle, não perdeu o controle, as suas promessas estão, sua palavra ela permanece até hoje, e nós cremos e vivemos por fé, vamos ver mais exemplos, a obediência, quando nós obedecemos, quando nós, é, nós certamente colhemos grandes frutos, e percebemos que muitas pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, vão sempre olhar para as nossas vidas como grandes exemplos. E esses exemplos com frutos da nossa obediência a Deus. Então veja Romanos 16, 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro, a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Glórias a Deus. Aleluia. Vou virar a página aqui. Aleluia. Filipenses, amados, Filipenses 2:12. A palavra do Senhor diz: A palavra do Senhor diz: Assim pois, amados, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a, a vossa salvação com temor e tremor. Olha quão grande é a responsabilidade. É o nosso caminhar, é o nosso nosso viver, nosso nosso modo de viver as pessoas olham, observam, conheço pessoas que, que têm parente, o irmão era um pastor, e ele era uma pessoa mais dura para receber a palavra, né? e ele passou um bom tempo olhando o irmão, né? eu olhava o irmão e via que o irmão era uma pessoa constante, era um homem que tinha um temor que cumpria ali, obedecia a Deus, não faltava aos cultos, estava sempre orando e, sabe, aquele amor ao Senhor, aquela... E aos poucos ele foi observando o irmão e, obviamente, por um plano já do Senhor, já desde antes da fundação do mundo, esse abençoado hoje é um cristão, hoje está na igreja e eu tive a no trabalho, né, no, no culto lá do trabalho, as pessoas se reúnem, eles disseram, é, ele falando, perdão, que ele observou o irmão dele por muito tempo, acho que até mais de um ano. E aí, aquilo, foi, é, Deus trabalhou em cima da, da, daquilo para que ele é, reconhecesse ao Senhor. Né? E louvado seja o nosso Deus por isso. Glórias a Deus. Então, nós colhemos grandes frutos E tudo que nós fazemos Em prol da obra do Senhor Por amor Nós colhemos frutos Há promessas para isso Ainda terminando aqui Porque Deus é quem efetua em nós Tanto o querer quanto o realizar Segundo a sua, a sua boa vontade Glória a Deus Fazei tudo sem murmurações nem contendas. A a questão da murmuração é um problema. As pessoas é, não podem murmurar. É, nós vemos exemplos na Bíblia de pessoas que murmuram e Deus não não se agrada. Se Deus está dizendo não não faça é para o nosso bem. É, então eu não entendo. Eu, eu obviamente a gente vê que a murmuração não, você pede alguém para fazer uma coisa, a pessoa vai murmurando, ninguém gosta disso, né? E Deus também não merece isso, claro. claro. Mas ah, o Senhor fala: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Palavras sábias, né? A palavra é muito, muito, muito boa, muito impactante. E no versículo 15 diz: para que. É, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus, inculpáveis No meio de uma geração pervertida e corrupta Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo Pessoas, nossos vizinhos, nossos entes queridos, amigos Ou seja, no seu trabalho, no lar né, de muitos irmãos As pessoas observam e esses são os frutos daqueles que mantêm seu testemunho, mantêm a sua constância, que fazem ali o que Deus manda, as orientações, as, as, obedecendo a voz do Senhor. Amém, queridos? E no livro de Gênesis 22, 18... nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. É, esse versículo era lá embaixo, mas eu peço desculpa, de está aí. Mas é a obediência de Abraão. Nós vemos muitos, muitas pessoas, irmãos, né? Abraão, Noé. Eu citei aqui uma certa vez que Noé, o Senhor fala com Noé e manda ele construir uma arca. Deus dá as especificações altura, largura, material, tudo o Senhor deu. Eu entendo que se ele fizesse da forma dele, não teria êxito, não seria bem sucedido, por isso a obediência, e assim como Abraão obedeceu, Abraão foi é, é um grande exemplo né, que nós vemos na Bíblia, em que Deus chama ele, desde a sua origem, na época Abraão, né? e, e Deus fala para ele sair da sua terra, da sua parentela, ir para a terra que o Senhor mostraria a ele, ele saiu sem saber para onde ia exatamente. Quantos de nós, né? às vezes, estamos preocupados com o nosso amanhã? Mas o Senhor falou, sai da tua terra. A, a informação aquele momento era essa, sai. Então... Abraão obedeceu Abraão creu Obedeceu E seguiu a voz do Senhor E diz a palavra em Gênesis 22, 18 Nela serão benditas todas as nações da terra Porquanto obedeceste a minha voz Então, no livro de Isaías é, 1, 19 Se quiserdes e me ouvires, colhereis, comereis, perdão, o melhor desta terra, a promessa de Deus, a palavra de Deus, a obediência a Deus tem promessas, ricas promessas lembra ah, quando nós olhamos a primeira passagem que eu citei onde a serpente ela pergunta e faz um questionamento o que foi falado o que aconteceria mas assim foi, foi feito. Então, se há desobediência, se eu negligencio, se eu faço de qualquer maneira, se eu não faço exatamente como o Senhor manda, daí o cuidado que nós temos que ter, o zelo, essa é a nossa responsabilidade, os frutos, amados, vão, vão aparecer. Não é em vão, não é em vão eu estar aqui nós, né? Estamos aqui, estarmos aqui as sextas-feiras, para estar semeando aqui a palavra do, do, do nosso Deus. É um momento é, curto, uma vez por semana, são praticamente é, quatro vezes no mês, nós formos né, contabilizar assim, mas o impacto que isso gera é muito grande. Pessoas que nós conhecemos, o nosso amado bispo, nosso amado apóstolo, eram pessoas que não tinham conhecimento, estavam ainda, para ser trazido e o Senhor trabalhou, e olha os frutos, e assim é nas nossas vidas, hoje estamos aqui sentados, muitas pessoas estão por aí, aí fora, até pessoas que conhecem a palavra, mas muitas vezes dão espaço ao cansaço, aí diz, oh, eu estou cansado, eu não vou à igreja, e o não estar na, na, aonde o Senhor quer que você esteja é um descumprimento da palavra. Às vezes, obviamente, acontece situações em que realmente temos que não estar né, aqui ou para o trabalho, ou alguma coisa, né, uma necessidade. Eu falo, me refiro às pessoas, muitas vezes, né, quando nós é, deixamos o cansaço, por exemplo... Isso é uma, é uma coisa delicada até, mas é nessas horas que eu penso, é aí que você tem que estar. É nessas horas que você chegou cansado, não deu tempo, chegou atrasado, mas chega. Né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Em Deuteronômio, amado, amados, é Deuteronômio 11, 13, a palavra do Senhor diz... Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra e a seu tempo, veja, tempo é o tempo de Deus, as primeiras e as últimas para que recolhais do vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Amém, queridos? Essa, gostaria também de falar aqui, amados, de uma passagem do, de Jonas. Né? Estamos praticamente já no final da mensagem, já encerrando, mas não coloquei todos aqueles textos, não ficaria bem desgastante assim, mas eu tentei fazer uma uma juntar ali para nós entendermos ah, o exemplo de Jonas nós vemos que o Senhor tinha um propósito né tinha é, um chamado uma obra algo que era específico era para Jonas cumprir assim como o Senhor tem para as nossas vidas Jonas ele resolveu né ir para outro caminho e a gente viu a gente vê que em Jonas 1, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nini, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua, a sua malícia subiu até mim. Isso era a vontade, era um plano do Senhor para a vida de Jonas. E mais adiante, Jonas se dispôs, mas... Para fugir da presença do Senhor Para Tarsis E tendo descido a Jope O achou é, Achou um navio Que ia para Tarsis Pegou pois a, sua, pagou, a sua, sua passagem E embarcou nele Para ir com eles Para Tarsis Para longe da presença do Senhor Então Jonas É um exemplo muito clássico assim Nós vemos o amor de Deus, a obra que o Senhor tinha que fazer, que estava para fazer em Nínive, e Deus chama Jonas e determina lá, fala para ele fazer tal coisa, para ele ir. E ele foge da presença do Senhor, ele toma um outro caminho, e nós vemos as consequências do que isso acarreta. Mas Deus tem as suas formas de tratar, Deus tem as suas formas de trabalhar, de convencer a pessoa, de mostrar, Deus é um Deus que não está no controle. Deus está no controle. Então, da mesma forma, amados, eu entendo que, claro, ali vem uma coisa, é, ele está numa cidade e os problemas que tinha lá não era uma coisa que ele queria fazer, obviamente. Mas não é a vontade nossa, não é a vontade de Jonas que tem que que, que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. E quando nós não, primeiro, não entendi a voz do Senhor, é um problema. Mas quando você ouve, você sabe, eu entendi, eu sei que é para aquela Direção que eu preciso ir. Então, assim como aconteceu lá em né, Adão e Eva, olha, o que, que vai acontecer? Acontece isso, para que não morrais. Aí a pessoa vai e faz. Jonas preferiu desobedecer, tiveram consequências. Entendam? Então, o saber ouvir a voz também é uma situação importante nas nossas vidas. Não, há, não havia dúvidas para Jonas que era para ele ir para Nínive não Tarsis, ele preferiu pegar um, um navio embarcou, pagou, pagou lá né, a passagem e foi para o lugar que Deus não queria que ele estivesse eu até fiz uma pergunta aqui eu sempre me perguntar quem, quanto custa você estar aonde Deus não quer que você esteja porque isso é, é, é uma coisa que a gente reflete né e o que é, paga-se um preço às vezes uma coisa simples é, vou trazer aqui de novo você às vezes está em casa às vezes a pessoa pode estar no culto às vezes a pessoa pode fazer evangelismo mas ele prefere fazer que nem Jonas aí não vai para o evangelismo não vai para a igreja Estou falando assim, brincando, mas, mas assim, é, é sério, a, respo a, a responsabilidade que nós temos, se nós não temos tempo, nós temos que pedir sabedoria a Deus, porque no meio de tudo isso, há coisas que nós mesmos colocamos. Se eu não posso, eu sei que a igreja tem um, uma visão, olha, nós temos essa visão aqui de sexta-feira estarmos lá para evangelizarmos amados, tem dificuldade, ora o Senhor é claro que evangelismo a gente pode fazer estou dando um exemplo mais uma vez para os irmãos entenderem a responsabilidade de se si estar onde Deus quer que você esteja tem promessa para a obediência a Deus amém? e aí no versículo 4 de primeiro, primeiro, é, primeiro capítulo do livro de Jonas a palavra do Senhor diz, continua mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. a consequência. E fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha o grande situação. Já no 8, já pulei para o 8, então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e que povo és tu, de que povo, perdão, de que povo és tu, no 9, ele, ele respondeu, Jonas, né, respondendo, disse, sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, no versículo 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor, Ele disseram que é isto que nos fizeste, pois sabiam, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. E no versículo 11 disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Quando Deus quer puxar e mostrar, apontar, pessoal, não é por esse caminho. Acontece muitas vezes isso. Deus permite situações para a gente acordar. A gente, inclusive, ali tem uma passagem que fala que, jo, que Jonas estava dormindo, né? Ele estava dormindo, literalmente, espiritualmente, literalmente, né? Então, aí aconteceu isso. Mas, aí veja, respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E no versículo 15, e levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar, sua fúria, é, o mar da sua fúria. É, no versículo 17, declarou o Senhor, o, é, perdão, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Pulando, né, amados, andando, nós temos mais em uma passagem aqui, ainda nos livros de Jonas, para ver que a palavra do Senhor, a vontade do Senhor é que prevalece. E eu trouxe aqui no, versículo dois, no capítulo 2, os dois primeiros versículos, que fala, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Amados, muitas vezes acontece isso nas nossas vidas, é preciso enxergar, Onde eu estou falhando? Qual é a direção que eu estou indo? Que não, não estou fazendo o que é certo? Às vezes a pessoa tem aquela boa intenção, até por isso é importante o conhecer, o saber exatamente o que o senhor está falando. Você está ouvindo? É, é Deus quer que eu vá para aquela direção. Jo, Jonas queria ir para outro, né? E, e ele reconheceu, mas quando ele tomou a posição. Ele clamou o Senhor, e o Senhor o ouviu. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus, e tu me ouviste a voz. Jonas 3, 1. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Amados, isso é muito muito profundo O Senhor, Ele tem Ele quer que nós façamos A sua vontade Para se obedecer É necessário que saibamos Exatamente o que o Senhor está falando Não pode haver dúvida Não pode haver Nada que obstrua E o que nos permite chegar A, esse, a essa postura, esse entendimento é a nossa vida com Deus é o nosso caminhar quanto mais, lembra do atleta quanto mais ele vai treinando mais ele vai aumentando a performance, é um crescimento antes, crescer na graça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mas há momentos como Jonas foi um caso que precisou vir aí um, um grande um grande situação na vida dele A ponto de ele próprio declarar que ele tinha que ser lançado ao mar Porque o negócio era com ele O, negócio, o mar não estava calmo Estava cada vez pior que a palavra do Senhor diz Mas e quando você está certo? Quando você está na direção de Deus Que você sabe Mas que se, sobre, é, que se levantam situações adversas como eu devo agir? Daniel 3,16, a palavra do Senhor diz, Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-Nego ao rei, Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó oh rei. Amém, queridos. Então, nós temos a paz, a paz que excede todo entendimento. As pessoas precisam ouvir através da nossa vida, do nosso testemunho, que nós temos um Deus que é todo poderoso, que está acima de tudo. Qualquer situação, mais e é que nada, absolutamente nada fugiu do controle do Senhor. Tudo que eu preciso saber é ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém? Eu já estou encerrando e eu quero, por final, ler Salmo 1, que diz, olha quando você, quando nós, obedecemos a voz de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo. Bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios. Você vê? É ouvir o conselho. O conselho de quem? É do ímpio? Não. Não se detém no caminho dos pecadores. Aonde você está? Quem você está? Com quem você está andando? Suas amizades? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amados, a Bíblia dá as instruções precisas. Não pode. Aí Deus compara. A obediência. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que bênção. Então, são regras precisas. Assim como o Senhor falou com Noé, faz isso, a medida e tal. Deus está dando as medidas todas, as instruções. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então, espera aí. Eu tenho um tempo que é dado por Deus. Então, a minha agenda eu tenho que apresentar ela para Deus. Senhor, eu quero aqui que o Senhor me dê orientações precisas. Porque tem coisa, amados, é tanta informação, é tanta situação, que a gente não tem tempo. É comum a gente parar assim e dizer, eu não tenho tempo para nada. Ó, oh, estava aqui, já passou. Amados, facilite a sua vida, Deus te dá, Deus te dá orientações, Deus te dá sabedoria, Deus te dá força para você adquirir isso, e a gente consegue, a gente consegue, tem, tem até literaturas de pessoas especialistas que eles procuram orientar, pessoas otimizar o tempo, então quanto mais a pessoa às vezes fica na internet, fica num joguinho, aí joga um videozinho o pessoal acha engraçado e começa a rir e vai para o outro, e daqui a pouco o tempo passa aí não tem tempo para ir à igreja não tem tempo para ir ao evangelismo por quê? porque eu condicionei, eu planifiquei a minha agenda para mim, não para Deus e a Deus toda honra e glória primeiramente a Deus antes, buscar a Deus em primeiro lugar e o último, amados, e eu encerro. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Somos nós, os irmãos que estão lá pela internet nos assistindo, em nome de Jesus. E, no devido tempo, ao tempo, o tempo dele, de Deus, não é do meu modo. Então tem que ter como Abraão, Abraão, sai da tua parentela. Abraão não ficou questionando a Deus. Mas vem cá, Deus, para onde que eu vou, afinal? Ele foi, sem saber para onde ia. Mas ele confiou. E às vezes você não sabe como vai ser o seu amanhã. Mas você sabe que você está na obediência. E você está nas orientações do Senhor. Então, o que pode dar errado? Está nas mãos de Deus. Até Mesaque, Sadraque, abdi reconheceram isso. Estavam na dependência de Deus. Total. Amém? E diz assim, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém, queridos? Essas foram as palavras que eu, o Senhor me deu para eu compartilhar com os amados. Veio a minha vida primeiro, eu recebo. Os irmãos também pela internet. Amém, queridos? Assim seja, assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Temos cinco minutos. Queria passar aqui a palavra para o pastor... Enéas, que vai estar aqui à frente, aqui ao altar, mais uma vez, para as considerações finais. Eu quero, mais uma vez, louvar a Deus pela vida de todos, os irmãos que estão pela internet, nosso bispo, a nossa bispa, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, Roberto, Eliane, Leitão, nossos irmãos, Adjaci, abençoado, né? Glória a Deus. Amados, a todos... É, Ivani é, Benevides, Denilma Santos, amém, amados? A todos, meu carinho, meu abraço, em nome de Jesus. Pastor Enéas, por favor.
1: Glória a Deus. Amém, Jesus. amém Jesus graças a Deus nós podemos receber este alimento alimento sólido que não perece que alimenta o nosso espírito vamos orar agora ficamos de pé Pai amado e bendito Recebemos, Senhor, a tua palavra, Senhor, que é a palavra da graça. Em nosso espírito, declaramos que esta palavra, Senhor, nos será, nos dará maturidade e crescimento. E assim, com os olhos iluminados, poderemos ver a revelação do Senhor em nossos corações. Sabemos, ó Pai, que esta sabedoria já nos foi doada. E nós temos um coração receptivo. Encontramos nesta sabedoria a autoridade de Deus que já nos foi concedida. Liberamos a unção que está em nós para que o nosso pensamento esteja em linha com o pensamento de Deus e a nossa mente seja a mente de Cristo. Nossos olhos, os olhos de Cristo e a nossa boca, a boca de Cristo. Descansamos na Tua Palavra nas tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque agora nós compreendemos qual é a herança que temos como povo de Deus. Portanto, que esta herança e este conhecimento chegue aos ouvidos espirituais de todos os seus filhos, Senhor, nesta face desta terra, para que tua vontade seja manifesta na vida dos teus eleitos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus vamos em paz, vamos na certeza que os anjos estão nos guardando no regresso aos nossos lares e que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneça para todos e sempre em nossas vidas. E aqueles que foram restaurados para esta perfeita graça de deuses Digam com fé. Amém. Glórias a Deus.